0: porque hay voces que mencionan que pues, la fuerza pública en cierta medida pues, se ha sentido maniatada con el proceso de paz con el L.N. con los procesos de la paz total y el informe que se conoció más temprano de cómo el L.N. estaría utilizando el proceso de paz con el gobierno nacional para fortalecerse con nosotros está en la línea el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López quien tiene más de 36 años en el ejército, pidió el retiro cuando empezó el actual gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro es experto en seguridad y defensa con énfasis en planeación estratégica y estaba antes de renunciar al mando de la octava división del ejército que se encarga precisamente de patrullar Arauca que es una de las mayores zonas de conflicto del país el Casanare y Guaviare general Mora bienvenido a Mañanas Blue mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio general General. Bueno, vamos a ver si nos ayudan con eh, la conexión nuestros amigos de producción, porque también tenemos en la línea a María Victoria Llorente, quien es la directora de Ideas eh, para la Paz, FIP. Que Ana Cristina, recordemos lo que dice el estudio que publicó Ideas para la Paz sobre la seguridad en el territorio nacional. Sí, Camila, es importante decir que esto estamos hablando
1: de, de un estudio de una investigación y no de estudios de percepción que muchas veces se habla de eso. Tiene eh, una mirada, un mapeo de cómo los distintos grupos eh, criminales coexisten, se disputan territorios o dominan en ciertos eh, territorios. Algunos de los datos eh, más interesantes de este análisis de coyuntura que se llama Paz Total, los grupos armados ganan con cara o con sello, es que en el, el 2023 subió en un 54% eh, las disputas entre grupos eh, criminales y las acciones eh, aumentaron también en, en un 11% en 2023, porque había en, en 2021 y 2022 pues eh, había presentado un descenso eh, aquí habla también de los desafíos que, ha, que tiene el gobierno y precisamente Camila entre las recomendaciones, hay recomendaciones para el Ministerio de Justicia eh, perdón, de Defensa, para lo que el Ministro de Defensa eh, debería hacer, que efectivamente dice que sí ha trabajado en eh, digamos, eliminar la corrupción de las Fuerzas Armadas, pero que ahora se debe trabajar en un liderazgo muchísimo más fuerte para poder entrar en ciertas
0: zonas donde el dominio se está perdiendo. Tenemos en comunicación a la doctora María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, FIP. Doctora Llorente, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenas, buenas ta
2: buenas tardes, yo creo ya. Buenas tardes eh, ya, vale. ya
0: estamos de mediodía. Sí.
2: Sí, sí. Y la... Buenas tardes, Camila y Ana Cristina. Qué gusto estar con ustedes y buenas tardes a toda la audiencia.
0: Pues muy preocupante el eh, informe que ustedes entregan sobre lo que está pasando con la, paz total y, con la paz total y la seguridad de los territorios. Porque en ese informe que hemos venido dando, Juana Cristina ha venido dando algunas pinceladas desde muy temprano. Pues se evidencia que con cara o sello ganan las bandas eh, criminales o ganan los grupos al margen de la ley. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en los territorios y principalmente con el accionar de la fuerza pública, doctora Llorente, según el estudio que ustedes publicaron hace una semana?
2: Eh, sí, lo que ha, lo que ha sucedido, lo que ha sucedido básicamente, como decimos allí en el estudio, es que observamos que en el último en el último año eh, lo que ha habido es un avance eh, de los grupos eh, y sobre todo un avance en medio de los ceses al fuego. Es pues parte de la parte de la situación es que obviamente se ha venido hablando sobre. Los efectos, de la, la, los efectos de los ceses al fuego sobre, la caída de algunas eh, afectaciones humanitarias como los desplazamientos forzados y demás, y a finales de año hubo unas, y principios de este año una serie de informes eh, diciendo pues, que eso era un resultado muy positivo de la paz total y de las distintas negociaciones, pero en realidad nosotros lo que estamos diciendo es que hay que mirar esto de manera mucho más... Un poco más eh, y mirar el mapa de las dinámicas de los grupos a través de las zonas donde están en disputa, eh, digamos... Eh. Hoy en día, el año pasado, está, había alrededor de unas cinco o seis núcleos de disputa en el país y hoy en día ya tenemos nueve núcleos eh, eh, de disputa. Digamos, esto ha venido creciendo mucho y esas son las zonas donde hay mayores afectaciones y donde uno realmente no está viendo eh, una actividad de la fuerza pública en términos de contener esas eh, esas, esas eh, actividades de los grupos y por otro lado zonas de dominio donde se han afianzado y en estas otras zonas eh, y unas zonas de coexistencia entonces en realidad vemos un gran avance de los grupos en una cosa que parecería ser contradictoria que es en medio de un descenso en eh, algunas afectaciones humanitarias, pero esos descensos eh, esconden eh, o en que son positivos. Obviamente es mejor que haya menos desplazamientos y que asesinen a menos líderes sociales en el país. Pero eso no es suficiente para poder decir que los ceses al fuego han funcionado. Hay que entender esto desde la perspectiva de cómo han avanzado los grupos eh, de territorio. Sí.
3: Directora María Victoria Llorente, queda cuando cuando ustedes dan ese diagnóstico o llegan a esa conclusión, yo me pregunto, ¿pero esto por qué es? Porque ceses al fuego ya ha habido en otros procesos de paz y de alguna manera han contribuido a que se pueda eh, o ganar respaldo de la población o que haya menos eh, muertes, etcétera Pero en este caso, ¿cuál es el problema? Que queda mal redactado, mal hecho el cese al fuego, que definitivamente no hay... ¿No hay caso porque el ELN no quiere negociar o que es que la fuerza pública está realmente inoperante? No, mire, la
2: verdad es que recordemos que el año pasado arrancó con un cese del fuego eh, con todo lo, a nivel nacional y que involucraba a todos los grupos, que el ELN no lo aceptó, pero luego, pues digamos, se arrancó con el cese. al Entonces, primero hay que decir que hubo una iniciativa del gobierno alrededor de, eh, de eh, decretar un cese al fuego con todos los grupos. Eh, desde principios del año pasado y eso se fue modificando a lo largo del año y realmente se fue aterrizando, lo que más se aterrizó fue el cese al fuego con el, 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 este grupo de disidencias de las extintas FARC que se hace llamar Estado Mayor Central y con el, con el ELN. Nosotros lo que hemos observado realmente y lo vemos con mucha preocupación es que realmente pese a que pareciera ser que los mecanismos de verificación que hay dentro de los acuerdos que se han establecido con estos grupos parecieran ser muy robustos porque tienen componente internacional, nacional, fuerza pública, la iglesia y demás, en realidad no están funcionando. Esa es la verdad, no están funcionando. No están no, están, no, no conocemos realmente hasta ahora qué cuáles son los las eh, las eh, digamos los monitoreos no están funcionando adecuadamente, no sabemos, es increíble que los informes que salen eh, me, diciendo que el, el cese al fuego funciona o no funciona, sea de organizaciones como Indepaz, que no hace parte del mecanismo de monitoreo, organizaciones como eh, o como Serac, que tampoco hace parte del mecanismo de monitoreo. Para eso es el mecanismo eh, de monitoreo. Pareciera ser, en principio, que es un mecanismo robusto eh, por la manera y se ha ido desarrollando, digamos, una serie de protocolos alrededor del mecanismo. Lo que pasa y lo que nosotros entendemos es. Eh, es que el mecanismo no está completamente no está funcionando ni para el L.N. ni para el Estado eh, Mayor Central.
1: Y sabemos, directora,
2: también, pues, digamos, dígame.
1: Sí, directora Llorente, es que en ese, en ese sentido, pues uno ve las cifras, los cuadros que ustedes presentan en este estudio, que presentan unas gráficas y uno ve el aumento de disputas eh, y el aumento de, de disputas, pues es eh, alarmante. Ustedes además dan pues la cifra de este eh, 54%, que es eh, bastante preocupante y ahí la afectada es la sociedad civil. Uno dice que en esos enfrentamientos eh, está la sociedad civil y le quiero preguntar por dos factores, usted ya nos adelanta uno, que es... Eh, la, pues digamos, la inoperancia o, o la, la fragilidad de los mecanismos de, de, de monitoreo por una parte y por otra parte, ¿qué pasa cuando entra la fuerza pública? Porque generalmente la respuesta es no, vamos a mandar más fuerza pública, pero más fuerza pública también puede ser incremento de, eh, de combates. ¿Qué pasa cuando, cuando llega la fuerza pública?
2: Pues miren lo que estaba pasando en el Meta, lo que pasó ayer en el Meta o lo que ha venido pasando en el Cauca. Digamos que son unas situaciones totalmente eh, inace pues, increíbles eh, y es que la, los, las, los grupos armados presionan a las comunidades para que las comunidades rechacen el ingreso de la fuerza pública al territorio. Eso pasó el año pasado en el Cauca y ha estado pasando, eh, eh, pues ayer también estaba pasando en el Meta, en fin. Entonces, pues, por un lado, digamos, la, la, los grupos armados eh, de una manera totalmente irracional están utilizando la, a las comunidades para repeler la entrada de la fuerza pública, pero aparte de eso, digamos, estos son casos insólitos, pero en realidad lo que uno no ve es una conexión adecuada entre, y eso lo hemos venido hablando y diciendo desde la fundación desde el día cero, entre todas las eh, eh, negociaciones y los distintos tableros de negociación y la información y el tipo de estrategia que se debe tener desde el Ministerio de Defensa respecto del direccionamiento de la fuerza pública a nivel territorial. Nosotros lo que mostramos en este, en este trabajo es que estas son dinámicas totalmente territoriales y que no hay una lógica nacional. O sea, el ELN en un lugar puede estar aliado con el Estado Mayor Central para eh, combatir al clan del Golfo y en otro lado aliado en el sur con la segunda Marquetalia o estructuras de la segunda Marquetalia para con, para repeler el ingreso del Estado Mayor Central entonces entonces aquí no hay los, las lógicas son absolutamente territoriales y aquí lo que se requiere es unas estrategias de seguridad territorial eh, no estoy hablando de paz territorial, paz territorial, por supuesto que se requiere, pero sí se requiere una estrategia de seguridad territorial que esté totalmente armonizada con los tableros de negociación. Y eso, la verdad, no ha venido sucediendo. Y fíjese usted que hasta solo la semana pasada se dio la primera reunión, por lo menos, y que se hizo pública entre el comisionado nuevo comisionado de paz, Oti Patiño, y el ministerio el Ministerio de Defensa. Entonces, eh, eh, esto habría que armonizarlo, es necesario armonizarlo y sí hay que enfocarse en... Que se, en que las zonas donde hay disputa realmente se puedan controlar esas disputas en favor de las comunidades y las zonas donde se ha ido eh, consolidando el dominio, que ha habido una gran consolidación del dominio y por eso incluso han cambiado los repertorios de violencia. Ya no necesitan acudir al mismo tipo de violencia abierta y visible. Entonces, en esos sitios pues, hay que entrar verdaderamente a quitarle esos espacios. El comisionado de nuevo de paz lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, cuando estaba incluso como jefe de la delegación ante el ELN, él decía que la paz total tenía que ser, tenía que tener como resultado que en ningún rincón de Colombia estuviera, hubiese una gobernanza de grupos armados ilegales y que estuviera Pero, el Estado Social de Derecho ahí instalado.
0: Claro, usted hablaba del direccionamiento de la Fuerza Pública y por eso cuando usted dice y habla sobre el direccionamiento de la Fuerza Pública en los territorios y el impacto que su mal direccionamiento o buen eh, direccionamiento puede tener en la seguridad del país, pues quiero saludar, yo anunciaba al mayor general retirado, Jorge Eduardo Mora López, que está con nosotros en la línea y creo que tal vez nos puede dar un poco de luces frente a cuáles son los impactos que tiene en la seguridad eh, territorial, el manejo que hoy se le está dando a la Fuerza Pública. General Mora, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
4: Eh, muy buenas tardes, Mara Camila, para ti, para toda la audiencia y para quienes están participando de esta importante eh, entrevista.
0: General, estamos hablando con la doctora María Victoria Llorente, que es la directora de Ideas para la Paz, que acaban de entregar un informe sobre lo que está pasando con la seguridad en el país. Y usted, que comandó eh, precisamente el Arauca, Casanare, Guaviare, en la octava división del ejército. Quiero preguntarle, usted, ¿cuál es su opinión? sobre los manejos que está teniendo la directriz del, del ejército en el territorio nacional frente a las bandas criminales y a los grupos al margen de la ley y si esa directriz que cambió o no cambió o sigue igual tiene algún impacto o ha tenido algún impacto en el deterioro de la situación de seguridad en Colombia.
4: Mire, yo pienso que esto venía a venirse. Yo creo que, que con la llegada del gobierno y, y su propuesta de la paz total pues es algo, es una aspiración que tienen todos los colombianos. Pero de una u otra manera, desde el diseño de la política de defensa, seguridad y convivencia ciudadana que elaboró este gobierno, uno al leerla, al revisarla, se da cuenta que en realidad hay muy poca incidencia en el fortalecimiento de la fuerza pública para afrontar una situación tan crítica como es querer hacer la paz con todos los grupos armados organizados eh, es algo supremamente difícil complejo y que necesariamente necesita de una fuerza pública que tenga dos aspectos fundamentales primero una capacidad estratégica de conocer eh, estos grupos armados organizados y esto fue lo primero que hizo este gobierno un debilit debilitamiento estratégico al sacar inicialmente casi 60 generales de toda la fuerza pública, lo, las personas que de una u otra manera tenían más conocimiento, más experiencia, no solamente en haber librado una guerra con estos grupos armados organizados, sino conocer el territorio. Hay dos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta en, en esta guerra desafortunada que hemos librado de más de 60 años en Colombia, y es el espacio y el tiempo y en eso los grupos armados organizados, eso lo conocen muy bien. De manera de que eh, la fuerza pública y gobiernos anteriores habían coincidido en que el control territorial y la acción unificada del Estado eran fundamentales y esto lo ha venido perdiendo el gobierno y por ende la fuerza pública. No hay control territorial, en estos momentos el cese al fuego lo que ha permitido es que el control territorial en muchas regiones del país, en las regiones más neurálgicas del país, en las áreas de atención prioritaria que siempre se han establecido en el país, pues lo tengan a sus anchas los grupos armados organizados. Entonces estas estadísticas son supremamente preocupantes y la pregunta es, ¿ha servido para algo el cese al fuego en medio del proceso de, del proceso que se tiene con el ln
5: general Mora, y con las pinta general morales se, se comenta mucha gente experta como usted que ha salido del ejército que hay una cierta desmoralización de la tropa, no sé si sea cierto, y se lo quería comentar porque pues usted salió hace muy poco del Ejército y supongo que conserva amistades o conexiones, porque 40 años en el Ejército pues seguramente crea lazos muy fuertes. ¿Cuál es ahorita la mentalidad y, y el carácter de, de la tropa, de, de los mandos medios, de los que están ahí en terreno, de los que usted tiene conocimiento? Porque pues usted salió hace muy poco el Ejército.
4: Bueno, yo, yo creería que, que es un aspecto de incertidumbre. Incertidumbre porque es que... Eh, hay tres niveles de la guerra, ¿no? El estratégico, el operacional y el táctico. Y, y si esos tres niveles no están perfectamente conectados y lo que se quiere desde el nivel estratégico se materialicen al nivel táctico, pues ahí es donde puede haber una ruptura peligrosa. Y lo digo ¿por qué? Porque es que las intenciones del nivel estratégico cuando bajan al nivel táctico es ahí donde está la ruptura y la preocupación. Un comandante de nivel táctico un sargento, un teniente, un muchacho que está en el área de orden público y ve que le aparece un grupo armado organizado de determinada denominación, no, no va a saber qué, cuál es el actuar de ellos. Ahí es donde está la incertidumbre y la duda y donde es lo peligroso de un cese al juego si no hay cese de hostilidad, donde la tropa del nivel táctico no tiene claridad de lo que tiene que hacer al enfrentarse en una situación de ese tipo. De manera que esto lo que hace es que de una u otra forma el nivel táctico sienta un temor en el accionar porque no tiene claridad en lo que debía hacer en el momento que se le presente una General. situación en este nivel táctico preocupante.
3: General eh, Mora, uno podría pensar que esta manera de dirigir a la Fuerza Pública es quizá el resultado de responder al deterioro de la confianza de la sociedad en la Fuerza Pública pues por casos muy eh, reprochables eh, como los falsos positivos. Pero con la falta de resultados eh, en este momento, pareciera que uno tiene que concluir como ciudadano que si la fuerza pública no se excede en el uso de la fuerza y no viola los derechos humanos, entonces no puede controlar a los grupos al margen de la ley. Y yo pues, eh, es una pregunta, no es no es una afirmación. Eh, quisiera que usted me diera su opinión sobre eso.
4: No, no, yo creería que no. El episodio de los falsos positivos fue un episodio que sucedió desafortunadamente y fue una, un mínimo porcentaje de la fuerza pública que se vio inmersa en estos aspectos que indudablemente empañaron el accionar de muchísimos hombres y mujeres que durante toda la historia de este conflicto armado colombiano han hecho las cosas bien. Yo creo que este episodio nefasto en la fuerza pública lo superó la fuerza pública ya hace algunos años. Eh, Podemos decir que, que los resultados operacionales y las situaciones que se tuvieron con el gobierno anterior dentro del marco de la política de seguridad y defensa que hubo, fueron unos resultados transparentes, unos resultados que de una u otra manera demostraron que la fuerza pública hace las cosas bien dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De manera que esto es un episodio que quizás pues quedó ahí en la, en la retina de, del pueblo colombiano pero que yo creo que ya fue superado por la Fuerza Pública. La Fuerza Pública lo que necesita es un respaldo, un respaldo político, un respaldo que en realidad le permita su actuar y su accionar, porque recuerde que tenemos una Fuerza Pública con experiencia, con conocimiento, que ha afrontado una guerra de muchos años y que tiene la capacidad de hacerla, pero con un liderazgo integrador, con un liderazgo General que mora que hay que apoyarlo.
1: Sí, general mora entendiendo que hay que apoyar la fuerza pública, pues no hay que desconocer que solo en Casanare, Bogotá, eh, Boyacameta y Arauca eh, hubo 303 falsos positivos y que fueron imputados un mayor general, dos coroneles, la JEP los imputó como al señor G. Ritores Escalante o Gustavo so eh, Soto Bracamonte. Es decir, hay unas imputaciones que están vivas y la prueba de que eso está vivo es que esta semana eh, en territorios dijeron no queremos que entre el ejército porque a, los, a la gente, a la, a, la, a la población civil le da miedo. Entonces, yo le quiero preguntar a usted en este momento, en este estado de cosas, con lo que se sabe con lo que se sabe y el miedo que tiene la gente, ¿cómo se puede recobrar limpiamente el territorio y recuperar la confianza de las comunidades? Porque el Ejército también necesita recuperar esa confianza de las comunidades.
4: Mire, el Ejército tiene una, una herramienta fundamental para esto y es la acción integral, pero desafortunadamente por este lado también están atacando a la fuerza pública eh, acaba de, de, el ministro de Defensa acaba de aceptar el fallo de la, de la Corte Constitucional, donde prohíbe que la fuerza pública haga acciones cívico-militares donde haya presencia de niños, adolescentes en las áreas neurálgicas. Entonces, esto es muy crítico porque esta es una manera de ganarse la confianza, la fuerza pública y el pueblo, que es contradictorio porque los grupos armados organizados está, están a sus anchas apareciendo armados en los caseríos, en los municipios, en las veredas. En diciembre aparecieron hasta entregando regalos a niños. Entonces, por un lado, a la fuerza pública le restringen esto, que es una manera de llegar al pueblo, de que el pueblo quiera al soldado, de que en realidad se pueda llegar de esta forma, que es la manera como en realidad la gente quiso y quiere al pueblo, a, al ejército nacional sobre todo. Recuerde que en cualquier encuesta que se haga, a nivel nacional, eh, la fuerza pública es de las instituciones más queridas por el pueblo colombiano, sí. pero desafortunadamente hay un gran sector de la población, un gran sector de la política de nuestro país que se encarga en querer desdibujar permanentemente el accionar de la fuerza pública. Sí. Yo creo General. que estos aspectos son fundamentales. General Mora, mire, usted ha hecho referencia en la entrevista del retiro de 60 generales eh, en este gobierno, 60 generales, eh, para que la opinión Pública sepa, preparar un general de la República lleva 35 años. 35 años de preparación para llegar a ser general de la República, con lo que eso significa en términos económicos y demás. General, ¿quiénes fueron esos 60 o quiénes son esos 60 generales retirados del ejército colombiano, de la fuerza pública colombiana? ¿Y por qué motivo fueron retirados? ¿Y qué se dice de ese retiro, de, esa, de ese masivo retiro de 60 generales en este gobierno, General Mora? Bueno, yo reitero que para mí eso fue un debilitamiento estratégico de las capacidades que, que tiene la fuerza pública. Eh, partiendo de allí, pues eh, indudablemente pone a la fuerza pública en una posición de improvisación. Eh, usted bien lo ha dicho, eh, en la preparación que lleva un oficial desde que entra a su escuela militar hasta hacerse general, casi 30, 35 años de preparación, de, inclusive de formación en el exterior. Eh, de manera de que de un momento a otro salir de 60 generales que tienen esta capacidad y esta experiencia pues debilita estratégicamente la, las, las capacidades que tiene la fuerza pública. Esto golpeó fuertemente a la fuerza pública, no quiere decir que no se puede reponer, se viene reponiendo, se ha venido reponiendo, pero en, estas, en esta coyuntura y en esta, y en esta contextualización que tenemos de querer llegar a una paz total... Y, y que se enfrente una fuerza pública a un cese al fuego donde eh, los bandidos cada vez tienen la mayor capacidad de acercarse más a la población civil, de empezar a ganársela por intimidación o por simpatía, pues la fuerza pública empieza a perder esta capacidad de contacto con la población civil. Entonces, yo considero que el primer debilitamiento que tuvo la fuerza pública fue en esta en este gran corte que se hizo de la capacidad y experiencia estratégica que tenía la Fuerza Pública eh, para afrontar lo que quería hacer este gobierno o lo que quiere hacer este gobierno. Me parece que fue un error grave, eh, vuelvo y repito, se puede reponer de, en esto la Fuerza Pública, lo está haciendo, pero en medio de estas aspiraciones que se tenían no creo que era lo más indicado que había que hacer.
0: Coincide, quiero preguntarle a usted, doctora Llorente, si coincide la investigación que ustedes hicieron desde, idea para, desde Ideas para la Paz con esto que dice el mayor general en retiro, Jorge Eduardo Mora, desde su experiencia pues, en, en territorio. ¿Ustedes, desde la investigación que han hecho en todo el territorio nacional, coincide con lo que está diciendo el general Mora?
2: Pues, mire, yo, yo creo que es importante eh, de, decirlo Primero. Lo primero es que lo que vemos en territorio es que hay muchas quejas sobre corrupción en la fuerza pública, tanto la policía como el ejército y los militares en general. Esa es una realidad y eso lo encontramos por todos lados. ¿De qué de qué, qué, tan, eh, qué, tan dirigida está siendo todo el proceso? Un proceso de depuración que aparentemente era uno de los objetivos del ministro de Defensa, eh, Velázquez qué tan dirigido está hacia esa corrupción, ¿Qué, de qué profundidad es la corrupción. Eh, no la conocemos realmente, pero lo que sí conocemos y vemos en territorio es que hay muchas quejas y no es de ahorita, no es de ahorita. Esto es un tema que viene viéndose desde hace un buen tiempo, digamos, de la fuerza pública que está en convivencia con el narcotráfico. Esas son historias que hemos escuchado, Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces no es solamente el tema de los falsos positivos y la impronta que dejó los falsos positivos. El otro miedo que existe en algunas zonas es que obviamente en el pasado, eh, digamos, que llegar a la fuerza pública a ciertos sitios donde hay una influencia de algún grupo armado implica que va a haber confrontación y ¿quién queda en la mitad? La comunidad en esa confrontación entre la fuerza pública y eh, los grupos eh, ilegales. Entonces, yo creo que esto no es solamente un tema de que no, no nos están dejando actuar, o no sé qué. Claro que hay problemas de direccionamiento, estoy coincido plenamente eh, con el general, los ceses al fuego han generado una enorme desorientación, porque cuando hay un cese al fuego nacional, ¿sí?, eh, de, de varios grupos y entonces, pero los grupos uh, operan de manera fragmentada en distintos sitios y tienen confrontación con otros en distintos sitios pues eso vuelve muy difícil eh, la orientación y el trabajo de la fuerza pública a nivel eh, territorial entonces, y lo último que quisiera decir es que obviamente la recuperación del territorio no la hace solamente la fuerza pública claro que es un elemento fundamental, y lo decimos en el informe, que sí se requiere, digamos, una actuación estratégica de cómo se va a actuar en las zonas de disputa y en las zonas de dominio de los grupos. No, ahí también se requiere y no se hace solamente con la acción integral. No, esto obviamente la acción integral, pues era una herramienta sí. que se utilizó de la contrainsurgencia hace mucho tiempo. Pero esto se hace también de cómo vamos a hacer la tarea pendiente que tenemos en este país de integrar esas zonas, de lograr que esas zonas sean zonas donde los ciudadanos gocen del Estado Social de Derecho eh, que impone nuestra Constitución y que en esas zonas, en lugar de que peleche las economías criminales, haya espacio para que haya economías Legales. Ese es un tema mucho más grande que eh, fuerza pública y acción integral.
5: Hay una cuestión muy sensible, General Mora, para la seguridad nacional y es esa alianza perversa que hay en la zona de Arauca, en la frontera con Venezuela, que usted conoce muy bien por haber sido el comandante de esa brigada, eh, la unión entre narcotraficantes, LN y gobierno de Venezuela, con el chavismo. Si nos puede contar cómo es el mapa de esa situación cuando usted se fue y qué tanto nos debe preocupar pues, esa alianza en este momento a los colombianos.
4: Sí, importantísimo. Mire, de todo esto que estamos hablando, hay algo importante que es lo que usted acaba de mencionar con esta pregunta tan importante, que es lo que sucede en esos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela pobre, porosa, completamente porosa, donde recuerden que hasta hace poco eh, el LN era la primera línea de defensa que contemplaba eh, eh, Maduro... Eh, en, su, en su línea fronteriza con Colombia y allí el LN tiene un dispositivo completamente claro a lo largo y ancho de esta línea fronteriza donde eh, controlan prácticamente todas las economías ilícitas y de una u otra manera lo que hablaba la doctora eh, María Victoria es muy cierto, estas confrontaciones y estas disputas entre, entre los grupos armados también hay alianzas entonces, en esta frontera porosa con Venezuela, el ELN inclusive tiene alianzas en algunas áreas con el tren de Aragua, en otras con las disidencias de Iván Márquez y en otras pelean con las disidencias de Iván Mordiscos. Entonces, en esta frontera porosa que, que tenemos con Venezuela es un factor fundamental para que en realidad se pueda llegar a lograr la paz total. Hay que hacer un capítulo especial eh, en, en el conflicto fronterizo. Yo creo que mientras que en fronteras como Norte de Santander, como Arauca, donde existen todos los factores de inestabilidad y existe presencia de todos los grupos armados organizados, pues indudablemente no se puede manejar desde la misma manera eh, lo que sucede en la frontera con Venezuela de lo que sucede, por ejemplo, en Antioquia o lo que sucede eh, claro. en, en el Viejo Caldas o en cualquier otra sí. región del país.
3: Sí, en todo caso, pues las cosas están como están. Eh, digamos, la fuerza pública tiene las directrices que tiene, el, el, el proceso va como va y el ELN incumple. Y bueno, todos nos preguntamos si el ELN realmente quiere hacer un acuerdo de paz y si vale la pena entonces continuarlo. Y esa es la pregunta que yo tengo para ustedes para que me la respondan desde cada, desde el, desde el rol y desde su experiencia. ¿Este proceso con el ELN vale la pena continuarlo ¿O en este caso sería mejor acabarlo? Primero la directora María Victoria y luego el general.
2: Bueno, gracias Claudia. Hola. Eh, mira, no, yo creo que, yo creo que pues esa es una pregunta eh, que no se puede responder en blanco y negro. Digamos, pero pues como la estás preguntando en blanco y negro, pues voy a decirlo en blanco y negro. No, yo creo que hay que continuar con ese proceso. Yo creo que hay que continuar. Yo creo que ese es un proceso que eh, tiene unos avances importantes en el último ciclo. Eh, sin, embargo, sin embargo, pues es un proceso como los procesos, ha habido procesos anteriores donde se ha armonizado la intervención de seguridad con eh, el proceso de negociación. Lo que pasa es que eso no venía ocurriendo en Colombia en el, en el marco de la paz total y eso se viene dando solamente en el último mes, o sea, estuvimos un año y medio en negociaciones con grupos, desde una visión eh, exclusivamente de negociación. Entonces, entonces en el
3: en, desde la visión suya, vale entonces, la pena continuarlo. Conozcamos la visión del general, General Mora. En el caso de eh, suyo, ¿qué cree?
4: Yo creería que podría continuarse si se hacen unos condicionamientos. El primero de ellos es que el cese al fuego, sin cese de hostilidades, es un saludo a la bandera. Ese es el primer condicionamiento. Segundo, que en realidad haya voluntad de parte del ELN. Es increíble que el ELN a estas alturas, con el tiempo que se lleva ya sentado con el gobierno, el gobierno no tenga aún el listado de cuántos secuestrados tiene el ELN, que no los hayan liberado. Es decir, no hay una sola manifestación de voluntad de en realidad querer hacer la paz con este gobierno. En, en esas condiciones... Que haya un cese al fuego y hostilidades para que la población civil no sea la que sufra las consecuencias, como lo que está pasando en El Chocó, cinco municipios confinados por orden del LN y no pasa nada. Entonces, en esas condiciones tiene que seguir el proceso de paz porque todos los colombianos queremos las paz. Pero en estas condiciones en que va este proceso, en realidad, creo que es una burla para los colombianos.
0: Eh, el general. ¿No? retirado Jorge Eduardo Mora López quien nos parecía importante pues tener hoy, alguien que ya hubiera salido de las fuerzas públicas pero que conociera recientemente lo que estaba pasando en el país y también la doctora María Victoria Llorente directora de Ideas para la Paz entregando un informe sobre la situación de seguridad en Colombia que es importante analizar y que es importante que le pongamos eh, los ojos encima. General Mora, mil gracias por atendernos el día de hoy.
4: María Camila, muchas gracias a ti a todos los participantes, a la doctora María Camila, mi saludo especial.
0: Un saludo para usted, doctora María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz. Usted también, como siempre, es un placer tenerla aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Gracias, Camila, por la
2: invitación. Eh, eh, muy, muy agradable la conversación con el general. Y, y bueno, espero volver a estar acá con ustedes. Y saludos a Claudia y, a, y a Ana Cristina.